0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله المستمع محمد محمد ابراهيم سعد. من محافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية أخونا محمد له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يسأل ويقول هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وإذا كان هذا صحيح ما ذنب الميت في هذا العذاب علما بأن هذا ليس من عمله بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الميت يعذب في قبره بما يناح عليه الميت يعذب في قبره بنياحه في في اهله عليه ونحن علينا السمع والطاعه والامتثال الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهو يفعلون والبكاء في الحديث يعني المياه في بعض اللغات ببكاء والمراد به والبكاء الذي يعذر به النياح يعني رفع الصوت. اما دمع العين فلا حرج في ذلك. ولعل من الحكمه في ذلك ان يجتهد في توصية في اهله واقاربه لا ينوحوا ويحذرهم في حياتهم من ذلك لئلا يعذب في قبره باسبابهم ولعل العذاب الذي يكون في قبره باسبابهم عذاب خاص لا على كيفيته واما قوله جل وعلا ولا تجر واجرة ازره اخرى فهذا عام وهذا خاص والخاص لا يعلم العام بل يخصص منه وله نظائر الشريعه ياتي العام وياتي الخاص فلا يستغرب ذلك وعرفت ان من الحكمه الله على ذلك ان علمه بانه يعذب بالمياحة يدعوه الى ان يوصيهم بالترك ويحذرهم من هذه المعاصي الجاهليه وهم ايضا كذلك اذا علموا يكون هذا أدعى إلى صبرهم على جزعهم إلى تركهم الهياحة من لبيتهم وحذرا من تعليمه بأشبابهم
0: تسأل الله لنا وله للا يوتر اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى يقول عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا فهل هذه الأذكار وردت ويجيز ويجوز ذكرها في هذا الوقت
1: هذه الأنكار لا أصل على يدعى في هذا الوقت هي بدعة بهذا الشكل يعني بدعة الصوت والمواظبة والمو... والمو... على ذلك والإعتياد هذا لا, لا أصل بل هو بدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون هذا لا قبل صلاة الفجر ولا قبل صلاة غيرها لكن إذا ذكر الله بينه وبين نفسه لا لا حرج عليه بينه وبين نفسه لا إله إلا الله إنه لا شريك له لا إله إلا الله قبل كل أحاديث وبعد كل هذا ولا حرج إلا هذا ولله الحق قبل الناس وبعد الناس لكن كونه يقال هذا الذكر عن صوت واعتياد قبل قيام صلاة الفجر هذا لا 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 أقصد بل هو بدعاء الواجب ترك الواجب أن ينصحوه حتى يتركوه أما من الله
0: في نفسه جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الاخوه المستمعين يقول أقوكم في الله حاسين سؤاله طويل في الواقع يقول إنني شاب أبلغ من العمر 21 سنة متزوج حديثا ولقد اعتدت قبل الزواج أن احلف بقولي حرام أن أفعل كذا أو حرام لن أفعل كذا وبعد الزواج حاولت ان ابتعد عن مثل هذا الحلف ولكن بعض الاحيان انسى واحلف به من غير قصد اي انه يخرج مني غصبا لان لساني اعتاد عليه وانا اخاف من عقاب الله عز وجل واريد ان اتوب ولكني اجد في نفسي حرجا من هذا اليمين لانني تلفظت به اكثر من مره وان شاء الله لن اعود اليه والسؤال هو هل هذا الحلف يؤثر على علاقتي الزوجيه ام انه يحسب لي يمين وتلزمني بذلك كفاره اليمين افيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا.
1: اولا عليك التوبه من ذلك من هذا لانه لا يجوز لمسلم يحرمها يحرم اهل الله. قد انكر الله على نبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا ايها النبي لم تحرم الله تبتغي مراتها الواجب عليك التوبه الى الله من ذلك والا تستعمل هذا التحريم. الامر الثاني عليك كفاره يمين ولا يتعلق بزوجتك شيء بل عليك كفاره يمين لانك لا تقصد تحريمها وانما تقصد تحريم الاشياء التي اردتها حرام علي ما افعل كذا حرام علي ما اتكلم كذا فاذا فعلت الذي قلت انك حرام عليك او تكلمت باللي ان حرام عليك عليك كفارة يقول إذا قلت حرام من علي ما آكل طعامك. حرام علي ما أكل ثم كلمتها وأكلت طعامك، يكون علي كفارة وهي إطعام عشرة أو كسوة، عشر هذا الأصابع. تطعم كل واحد نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو من الكل، قوت أو من وزن كيلو تقريباً. لكل واحد من العشر. أو تكسو كل واحد في سوى تدريبه الصلاة كالقميص أو إزالة الويبات
0: ويكفي مع التوبة جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت المستمعة فا عين ألف من الرياض. أختنا لها عدد من الأسئلة تقول في أحدها: امرأة في الواحدة والأربعين من عمرها. يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء. وتريد أن تصبغ هذه السعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها فما الحكم في ذلك؟
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وغنبوا السواد. فليس لها أن تصبغ السعرات البيض بالسواد الخالص ولكن تصبغ بالحنة غير الأسود أو بصبغ آخر أصفر أو أحمر او من السواد والحمره ولا يكون سواد خالصا مثل كليه ولا حرج في ذلك اما السواد الخالص فلا
0: تمنعوا بالله نعم جزاكم الله خيرا عند النساء حنا يسمينه الحن الاسود اذا كان يصبغ اسود لا يفعل, لا يفعل. اذا كان احمر او بين الحمره والسواد لا جزاكم الله خيرا، وإن كان اسمه حنا أسود. إن كان حنا جزاكم الله خيرا. العظام بالحقائق، نعم. نعم. نعم نعم. نعم تقول عندما كنت في الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمري أفطرت أياما كثيرة في رمضان تلك السنين، ولا أعلم كم عدد هذه الأيام، والآن بعد مضي عدة سنوات صحوت من غفلتي ولله الحمد والمنة، وتذكرت تلك الأيام التي أفطرتها. فأردت أن أصوم ثلاثة أشهر فصمت ستة عشر يوما منها ولكني الآن توقفت عن صيامها وذلك بعد أن سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي لا يصلي بحكم الكافر الذي لا يقبل منه أي عمل حتى الصيام وحيث أنني في تلك السنوات كنت لا أصلي بعض الصلوات كسلا وبالاضافه الى ذلك كنت بعد العاده الشهريه اجلس يوما كاملا لا اصلي فيه بحجة ان اتبين هل تطهرت تطهرا كاملا ام لا فماذا افعل؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. يكفي
1: التوبه فيها. يكفي هي أيوة الله في هذه، يكفيك يا ان ولفت الله التوبه عليك بالتوبه والحمد لله، التوبه الندم على الماضي والعزيمه الا تعودين مع الاستغفار والحمد لله الحمد لله فك كما قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي لا صوم له ولا زكاة له ولا غير ذلك. فلا فلا يلزمك القضاء في وانما عليه التوبه. والحمد لله الذي منّى عليه بالتوبه والالتزام.
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا. عند اجراء عملية جراحية لانسان ما فان اجراء العملية يستمر عدة ساعات. وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا وعى وانتبه أه. نصلي الصلوات مثل النائم، حكم
1: النائم. المومع عليه بأسباب عارضة. فإذا انتبه صل الصلوات كلها كالنائم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتت واثناء اثناء العمليه وتوابع وتواصل يصليها بعد الصحن
1: والانتباه يتوضا ويصليها واذا كان لا يستطيع المرور
0: لان ما الله يمنعه من استعمال الله نعم يتيمم ويصليها جزاكم الله خيرا. عندما تتصل امرأة بالخارج
1: اما يتعلق بالخارج النور وقبول نعم فهذا هو مخير ان شاء استنجع عن للماء وان جاء ازال ذلك باستمار بمناديل خشنه الطائره نعم يتمسح ثلاث مرات او اكثر او باللبن او بغير هذا من الأشياء الطائران النظيفه الخشنه نعم حتى يزول الاذى بشرط ان يكون ثلاث مرات لا يضبط عن
0: دا لم
1: تكفي الثلاث زاد حتى يزول الاذى ولو الى خمس ولو الى سبع حتى يزول الاذى نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول عندما تتصل امراه بالهاتف على احدى صديقاتها ويجيب عليها اخو او ابو هذه الصديقه هل تقول هذه المراه السلام عليكم ام تقول له فلان موجوده من غير تحيه الاسلام افيدونا جزاكم الله خيرا
1: السنه السلام لان المكالمة كالمقابله كال ومسئول المؤمن عند لقاء اخيه او اخته في الله يقول السلام عليكم او السلام عليكم ورحمه الله او السلام ورحمة الله وبركاته فاذا كلمه مثل يبدا يقول السلام عليكم وان زالته رحمه الله وبركاته كان اكمله وذكى يرد عليه ويقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته على ما قال له اخوه ثم يسال امراته
0: جزاكم الله خيرا هذا إن كان من المرأة للرجل أول مرأة ولا بل والنساء ولو كانت معاهة النبي يعني لأن هذا شرع الله
1: تقول السلام عليكم وكان مثل مع النساء هم اجنبيات اللهم صل على. عليه تقول لها السلام عليكم وتقول أين أخلانا توجد أو أختها أو أمك تسأل عنها هل لازم لها كانت تسأل السلام عليكم تسأل عن ان تسأل عالما نعم تستفتي تقول السلام عليكم اولا
0: ثم جزاكم الله خيرا. ما الحكم في زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر في المدينة المنورة مع العلم بانه يوجد وقت محدد لزيارة القبر لزيارة القبر لزيارة النساء للقبر؟
1: بهذه بدها خلاف بين اهل العلم مم. من اهل العلم من قال يستحق الزياره للجميع للرجال والنساء وقال اخر من اهل العلم انماها خاصه بالرجال من النساء حتى مم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه وهذا قول اصح انه لا يستحق لهن زياره القبور مطلقه حتى قبر النبي وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما لانه عليه الصلاه والسلام قال زوروا القبور فانها تذكركم الاحكام وهذا خطاب للرجال وقال حق وثبت عنه حق النساء انه لعن زائرات القبور فدل ذلك على ان النساء لا يزرون لان لعنه له لهن يدل على المنع ولم يقل الا قبري وقبر صاحبيه لم يستثن فدل ذلك على دخول قبلي وقبر صاحبيه في الحديث الذي فيه اللعن فالواجب عليهن ان لا يزرون القبور وانما ذاك للرجال خاصه أما الصلاة على الميت فهي مشروعة جداً، الصلاة الميت في البيت أو في المساجد إذا صلت المرأة معه هذا مشروع ليس مثل الزيارة، إنما الممنوع الذهاب إلى القبور والتفاعل بما القبور هذا لا تفعله النساء، لا تفعل بما المقبرة ولا تزور ف... القبور والعدة في ذلك الله أعلم أنها فتنة وان خلاط مخالطات من الرجال قد يترتب عليه امور لا تحمد العقبه. ومن رحمه الله ان شرع لهن ترك زياره القبور ونعمه من ذلك حفاظا على سلامتهن وسلامه الرجال
0: من جزاكم الله خيرا، اذا ذلك اليوم المخصص لزياره النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه اخذا بتلك الفتوى؟ والله ان ما فعلوه
1: يعني يبوره. من بقول بعض العلماء نعم ومراعاة لوافي ذات بعيد ونحو ذلك وهذا له وجه من حيث أنه أنه قول قال به بعض العلماء نعم ولكن الأرجح منعه لو منعت
0: الدولة كان أصلح جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الاجانب شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها فقد بقي فقد دون ان تغطيهما جهلا منها لذلك فما الحكم في ذلك اجيبونا ماذورين. نزاع
1: لها الحمد لله. والمستقبل ان الله كان تختار تعطيهما بقرضين او بغيرهما نعم. لا هذه الاهرام لا تلبس ولا النقاب هو الموقع ولكن تغطي وجهها في الاحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك وهكذا تغطي يديها بالجلباب او بالخمار او بالعباء او ذلك في حال الاحرام لا تلبس
0: القفازين ولا تلبس النقاب لان ان الا عليه الصلاه جزاكم الله خيرا تسال وتقول ما معنى العبارات التاليه سوء الظن بالله
1: سوء الظن بالله ظنك ان الله لا يغفر لك وانه لا يدرك يترك الجنه يعني تظن ظنا غير
0: مناسب
1: هذا سوء الظن بالله وهكذا الظن باخوانك سوء ظن باخوانك ان تظن ظنا غير تائب فانه ينبغي ان تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى لان في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احد منكم الا ويحسن الله بالله فاحسن لك بالله وقلن النبي انه يعفو عنك سبحانه هو العفو والغفور وانه يقبل منك وانه يدرك الجنه لانك موحد ومسلم ولكن مع هذا تحذر السيئات لان السيئات تغضبه سبحانه تحذر السيئات والمعاصي واحسن لك بربك مع التوبه الى الله ومع الحذر ولا تقلق ولا تيأس وان كان عندك معاصي لكن عليك ان تبادر التوبة والاصلاح قبل النوم لان المعاصي تدل سوء الظن بالله تدل سوء الظن بالله فعليك ان تحذر المعاصي وان تتوب الى الله منها وان تجتهد بإحسان الله ظنك بربك وانه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لطلابه الموحدين المؤمنين ونتجاوز عن سيئاتهم كما انه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته وتكون حسن الظن بالله مع الحذر من ومع التوبه الى الله
0: وعدم الغرور وعدم الامل من لله الله عز وجل نعم جزاكم الله خيرا كيف يعرف او كيف يعرف المرء بانه يحب الله ورسوله الحب الكامل
1: يعرف ذلك باتباعه الشرع وتعظيمه الشرع ولزومه حد الله وتركه معاصي الله قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحكم الله ويغفر لكم وجودي قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلتي على المؤمنين اعزتي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فالمحب لله الصادق يطيع أوانه وينتهي عن نواهيه ويسارع إلى مراضيه ويقف عند حدوده هكذا محب الصالح أما من يتعاطى المعاصي هذا دليل على نقص حبه لله يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لا عندي في القياس بديع <تصفيق> لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيعه فالذي يحب الله صادقا يؤدي فرائضه وينتهي عن مناهيه ويقف عند
0: حدوده يرجو فضله
1: واحسانه ويخاف غضبه ويقوله سبحانه وتعالى
0: نعم جزاكم الله خيرا الامن من مكر الله
1: الا انه لله بالله كون الانسان يطمئن قلبه ولا يخاف عقوبة الله بل هو مخرج الى المعاصي والسيئات امن من عقوبة الله لا يبالي ولا يخاف عقوبة الله اما لجهله واما لغروره بانه موحد وان المعاصي لا تضره واما لاسباب اخرى ضرته بالله فتساهل بالمعاصي وامن العقوبة ولا يخاف العقوبة. هذا من يعني كبائر الجنود. قال تعالى: أهل يامنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا قوموا فاشلون. فالذي لا يخاف عقوبة الله ولا يخاف نقمته لا في الدنيا ولا في الاخره هذا امن وهو على خطر
0: عظيم وسماه الله سماه الله صلى الله عليه وسلم. فأسم جزاكم الله خيرا حب الله وحب رسوله باي شيء يتم ذلك. يتم حب الله ورسوله بطاعة
1: الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فيغل لكم ذنوبكم. يقول يقول ثلاث من كن فيه وجد وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليه ما كن وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره يا ولدي بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يكره في لله ورسوله هو الذي يلتزم امر الله ويتباعد عن مناهي الله ويقف عند حدود الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويؤمن في الله يخاف عقوبته ويرد رحمه سبحانه وتعالى هكذا المحب لله ومحب للرسول عليه الصلاه
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من مستمع عين, عين من مصر وقد بعث بمجموعه من الاسئله يقول في احدها شخصان يعملان في متجر واحد ويصليان معا بامامه احدهما ولكن الماموم يسلم بعد الامام بثلاث دقائق تقريبا وعندما يساله الامام لماذا يفعل هكذا يرد عليه بان صلاته سريعه فهل يصح هذا؟ السنة
1: للمؤمن أن يسلم بعد إمامه وأن تفعل الأمور بعد إمامه متصلة لا يتأخر يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتمم فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره السنه انه كاذب ايمانا متصل يس... ان قطع صوت الامام مكبرا كبر واذا استوى راكعا ركع واذا استوى ساجرا انقطع صوته مسجد وهكذا واذا سلم سلم بعد لكن ان كان الامام يعجز قبل ان ياتي الماموم بمشروع فلا بأس يتاخر بعده قليلا حتى يكمل المشروع من التعاون بالله من على بجهنم ومن على بقبر ومن جثث المحيا والامام ويجب ان يصلي في فينبغي لنا ان لا يعجل مم. حتى لا يجيء المامومين الى تقي السنن او الى تاخر عباده ينبغي الان ان ولا يعجل حتى يتمكن المؤمنون من فعل المشروعات مع الواجبات ثم ايضا ليس لهما يصلي في الدكان وحدهما مم. الواجب يصل في المساجد لا يصل في هنا. الواجب عليهما أن يخرجا إلى نسل مع المسلمين، ولا يجوز أن يصلي في بيته ولا, من ولا من في دكانه، بل يجب أن يذهب إلى المصلى، يولف الدكان ويذهب إلى المصلى.
0: حق الله مقدس. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا، حصل أحد الإخوة على رخصة عمل فيزا ليعمل بها في إحدى الدول العربية. ولكنه باعها لشخص اخر لكي يعمل بواسطتها بهذه الدوله، فهل هذا البيع حلال ام حرام؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. يظهر انه لا يعني لانه
1: اخذها ليستعملها فيما وضعت فهو باعها صار هذا مخادعا فان الرجل الذي اخذها يدعي انه فلان وغالب الغالب في فالحرص ان بيع الفيزه لا يجوز هذا ليظهر من الشرع
0: لان ما يعطي اياها
1: لمصلحته إيه هو ان بها يعمل بها لا يبقيها غيره ثم هذه اخذيه الى ان يوجد اناس لا يرضى عنهم مم. من يحملها مم. لو علمت الدوله بهم لما لم تعطهم هذه الفيزه قد يكونوا غير صالحين قد يكونوا مفسدين الحاسن
0: لا يجوز غيره لا بتناول ولا بغيره الا يستعملها وإما يوزعها إلى مندفعها إلى جزاكم الله خيرا ترغمني ظروف العمل أحيانا أن أعمل ضمن مجموعة من العمال الذين يرتكبون الكثير من المعاصي ولا يؤدون شعائر الدين رغم نصحي لهم فهل علي إثم فيما لو استمريت في العمل أم أن علي أن أتركه؟ رغم عدم ضمان وجود عمل اخر افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: لا يعني ان شاء الله في بقاء العمل اذا دعت به الحاجه الشديده هم هو مع النص وان كان بمنكر وما تيسر لك حتى فاحرص على ذلك لان قربهم قد يضركم بس في قلبك. لكن مع هذا كله عليك ان تنكر وان تنصح لعل
0: الله يهديهم او بعضهم لاسباب. جزاكم الله خيرا من قرية الشبيطة بالجمهورية العربية اليمنية قضاء زبيدي المستمع أحمد عمر الشجاني بعث يقول أنا شاب مسلم من الجمهورية العربية اليمنية لقد حجيت عدة حجات والحمد لله ولكنني غير متعلم رجل أمي ولقد حجيت الوالدي من ضمن الحجات المتكررة التي وفقني الله بها في هذا البلد الأمين وافيدكم بانني لم أفدي باي ذبيحه في الحج لحيث انني كنت لا اعرف ما معنى الذبيحه هل انا ملزم بها ام لا ولكن عندما تفهمت من المرشدين والخطباء فكرت في هذا الامر وقررت ان اسال سماحتكم ماذا علي في ذلكم التقصير في دنيا اثابكم الله ثم انني عندما اقدم من اليمن لا احرم من الميقات المخصص لاهل اليمن وهو وادي لملم لحيث أنني أتعدى هذا الميقات وعندما أصل مدينة جدة أحرم منها وأذهب إلى مكة المكرمة ولكنني فهمت بأنه يلزم الإحرام من الميقات الذي يحرم فيه أهل اليمن فقررت أن أسأل سماحتكم ماذا يلزمني أيضا في ذلك جزاكم الله خيرا يلزمك ترك
1: إحرام الميقات عن كل سهرة حتى فيها عمره او حج ولم تحرم ميقات اليمن عليك ان تذبح عن كل واحده ذبحها في مكه مع التوبه والاستغفار اما الفديه فان كنت اذا قد تمكن الحج تحرم الحج مفردا وتبقى على احرامك ولم تأتي بالعمره فليس عليك فديه اما اذا كنت حين حليت حجاتك تحرم بالعمره بعد رمضان ثم تحج فعليك فتنه عن جميع الحجات التي وقع فيها عمره بعد رمضان كل حجه فيها عمره بعد رمضان عليك لون عنها تذبحه في مكه وتاكل منه وتطعمه اما الحجات التي ليست فيها عمره بل تاتي بحب الميقات في الحج مفرد وتبقى على إحرام حتى تؤدي الحج هذا ليس عليك في فتنه والحمد
0: لله جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. <تصفيق> اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاستا والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته